0: Tusen hjertelig takk for velkomsthelsningen. Jeg har stått på denne prekestolen før, men det var i mitt såkalt tidligere liv det. Jeg synes det var veldig gilt å få dette spørsmålet fra misjon Sarepta. Men Sarepta er jo den misjonen som plutselig er overalt. Ja, det er jo sånn. Merkelig. Men jeg tror Gud står overalt. Fred med Gud. Jeg har ikke sett spesielt på dette som en emne, men det ligger i centrum for all sann kristen forkyllelse. Vi gjør det. Vi skal be. Kjære Herre Jesus, du ser hvor dårlig det står Du vet om at vi er syndere, og vi har en natur som elsker det som skiller oss fra Gud. O med ber deg, Herre Jesus, om den hellige ånden, din vekkende ånden, som fører syndere til Jesus. Du sa en gang, Jesus, at ingen kan komme til mig, uten av Faderen som har sendt meg drar ham. Og med ber om den dragelsen, Jesus. For uten blir alt menneskeverk. Og så ser du hvor tid er ond, som best du vet. Gi du vår tro bestandighet, så aldrig bliver vår fra oss vendt ditt guddomsord og sakrament. Amen. Vi skal lese to vers fra Bibelen i dag, og jeg vil påstå det to sentrale vers, og det gjelder to forskjellige lærdommer i Gud og i Guds ord. Johannes evangelium, og så leser jeg fra nå, det tolte kapittelet, vers 24. Og etterpå skal vi lese det sjette kapittelet og vers 53. Men først, Johannes 12, vers 24. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere.» «Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Og så var det det sjette kapittelet, Johannes, evangelium, og vers 53. «Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere.» Dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Amen. Begge disse to versene begynte med «sannelig, sannelig». Vi lærte det på Bibelskolen, og Øyvind Andersen han var veldig nøye på om Han sa ting ofte mange ganger, så ikke vi glemte det. Så det å gjenta oss, det er ikke ubibelsk. Han sa, når Jesus ser sannelig, sannelig, han gjenta det to ganger det er dobbelt viktig å få taket, kan han si det. Og han sannelig, sannelig, og så taler han om vetekårene. Det er noe viktig altså han vil si oss, han det berører selve grunnlaget for at en synder kan bli godtatt i himlen som et gudsbarn. For det hjelper deg ingenting om du går rundt og tror at du er et gudsbarn hvis ikke du er godtatt i himmelen. Jeg vet ikke om jeg er klar over det. Av og til så er det som man skal balle med mennesker og sånn overbevise det at det bør bli en kristen og si, ja, 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 så skal jeg bli det da. Men dem har varit godtagit i himlen. Og en gang kommer vi himlens porter se. Du får släppe mig in, för jag har bekänt mig som en kristen hela livet. Det vil ingen ting i hjelpe, hvis ikke du registrerer dig i himlen som et sant Guds barn. De konen, Vel, vi kommer tilbake til det. Først må jeg bare si, hvordan kan vi her på jord vite hva som er bestemt i himlen? Det er jo helt for oss. Ingen av oss har vært der. Hvordan kan vi? Det må, jo, det må vel bli en slags innbildning at vi håper det beste vel, ikke sant? Her på jord, ikke har vi sett Gud og ikke har vi hørt hans røst antenn de som sier at nå skal vi lese Guds ord, men det, det er der vi har det. For himmelens ord har vi her. Det har vi fått. Og derfor sa Jesus en gang, det dere binder på jorden, det bodde i himlen. Og det dere løser på jorden, det løser i himlen. himmelen. Hvordan kunne han si det? Jo, fordi det hadde med Guds ordsvirkning å gjøre. Det er himmelens ord. Guds ord. Vetekornen, det er nyttig for oss mennesker. Det har med mat å gjøre. Og det er på tilbud, så er det mange som, da skal man ha det, vet du. Det er viktig for å leve. Helt nødvendig. Men hvis ikke vi hadde visst bedre, så ville med vi sagt, er det ikke litt rart å kaste det i jord? Det er jo mat. Vetekående. Kaste det i jorda. Hvis det ikke faller i jorden og dør, står det. Jeg husker godt jeg skulle være med far min og ta opp potetene. Vi spadde de ned og vi spadde de opp. Vi, ja, det, ja, jo, vi gjorde jo det. Og så skulle jeg være med og plukke opp i en pøs, som jeg sier, de som far min spadde og jeg skulle plukke dem opp. Og så sa han, du må passe på, du får med alle. Ja, sa jeg, så holdt jeg på med det, og til slutt så fikk jeg tak i en og var, Men den var jo råten. Så sa jeg, ja, nei, nei, den, den var råten, sa jeg. Jeg tror vi må hive en, jeg bare gjør det. Ja, sa far min. Kan jeg få se henne? Ja, hvis kan du få se her, så, så sier jeg far min, ja, vet du, det er en av de som er satte her i vår, i maj. Ja, det var jo dumt han råttene, sa jeg. Nei, sa far Det var ikke dumt. Se henne stilken. Og der var det masse poteter. Og, og, og sånn er det. Vi bor jo på her, om vi ikke det. Og, og jeg vant til bønder og, og litt av hvert sånn. Ved at kornet blir sådd i jorda, da kan man få en virkelig kornhøst. Mye frukt. Men Jesus har ikke kommet hit for å vise oss landbruk. Han taler om sig selv. Hvis de ikke vet at kornet kommer, blir kastet i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Dette er Jesus i sin avskedstale til disiplene. Han er på vei til Golgatha. Han skal lide og dø, og han vet om det. Og han taler om det på denne måten, at det han selv han taler om. Jeg må dø. Og hvis ikke dette skjer, som jeg er i ferd med nå, så blir det bare meg i himlen som et sant menneske. Ikke flere. For menneske har ikke automatisk fred med Gud. Hva er det motsatte av fred? Det er krig. Et ganske almindelig uomvendt menneske er i krig med Gud. Hvem er det som vinner den krigen? Det er ikke du. Det er ikke du. Derfor er det livsviktig å ha fred med Gud. Men det måtte en soning til. Jeg er så glad at Jesus har vært her på jord og gjort noe med det som var mitt største problem. Det som stengte meg ute fra himlen, det har han gjort noe med, da han går mot golget og tar tynga ned av synder. Han som ikke visste synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdig for Gud. Et spørsmål. Hvorfor ble ikke fariserne frelst når de bekjente sine synder? For de var nøye med det. De måtte bekjenne synd. Hvorfor ble de ikke frelst? De får nekta og får kasta vetekornet som ble lagt i jorden for å dø. Og det skal vi vite. At Jesu død har med min død å gjøre. For han gikk foran. Døde under Guds frede. For de mine synder låg på handen. Stod opp igjen til min reddferdighørelse. Og det grundlage grunnlaget for at det skal bli liv på kjerkegården. Og alle som trodde på Jesus, står opp igjen når Jesus kommer i skyen og henter sine. Som han sa gamle predikant i Setestaden, Severin Tobiasen, han trodde han skulle leve til Jesus kom i sky og hent han hjem. Han trodde det fullt og fast. Og så ble han sjuk. Og så skjønte han, jeg må ned i grava, jeg går. Den mørke grava. Men så sa han, det var en begravelse, han reiste seg, og det var på hans siste dag, så sa han, jeg har stått og kikket ned i grava, men hun ich ikke mørk lenger. Jesus har vært der og forgyldt så den skinner som bare det. Og om jeg, dere hører at en av dagene så han sever en død, så skal dere ikke sørge, sa han. Dere skal ikke sørge. For det er bare en liten stund, så kommer Jesus i himlens sky, og så stikker jeg ut igjen, og nå har jeg lyst til å si til deg, tenk at dette er sant. Tenk at det er en bibelsk sannhet, en evig sannhet. Han har seger over døden. Og den seieren, den var ikke for hans egen del. Han kunne blitt i himmelen da, i evigheters evighet. Men den var for deg. Derfor er ikke døden farlig for Guds folk. Det skiller oss fra dette tiliven som Paulus sier bort fra leke med hjemme hjemme hos Herren hjemme Ja, vil det si du har hjem? Jo, det er der du føler deg hjemme, sier vi. Sant? Ja, du kommer til å føle deg hjemme i Jesus i, i himlen. Så sant Jesus er din. Men Jesus sa det jo Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Bibelens Jesus må bli presentert for oss. Hans soning for våre synder, og så videre. Det var et program i radion for en del år siden. En som ble intervjuet, som NRK har likt å intervjue, han heter når man kaller seg en kristen, det vet ikke jeg, men det var snakk om kristne sannheter, og det var snakk om bønn. «Hvordan er det med deg?» spørte de han. «Ber du til Jesus?» La oss si det slik, sa han. «Jeg går direkte til sjefen, jeg.» Men det er ingen vei direkte til sjefen. «Vil du ha kontakt med Bibelens Gud, så blir det gjennom Jesus. Det er ingen vei. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Formbildet på Jesus som Guds lam, som bærer verdens synd. Vi har det i 2. Mosebok, kapittel 12, når de skulle ete påskelamme. Da var det... Men var skulle ikke, man skulle ikke hente vilket som helst lamm. Det skulle være et lamm eller et kjestord. Men det skulle være utenlyte. Det skulle ikke være noen feil med det. Det skulle være hankjønn. Ja, jeg skal vel snart begynne å det jo i dag. Men det står så. Det skulle være hankjønn. Og det tredje var at det skulle være ett år gammelt. Et sånt land, sier Luther i innpreken over den teksten i 2. Mosebok, kapitel 12. Et slikt land, sier han, var meget fruktbart og kunne avle mange. Så kommer tanken vår inn, ja, men ja, var det ikke bedre at det landet da fikk leve og avle mange? Det skulle jo slaktes. Og det skulle ikke bare slaktes. Og nå kommer vi inn på det andre verset jeg leste. Det skulle etes. Dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Det første verset. Jesus har sonet synden. Ikke bare våre, sier apostelen, men for hele verden. Du treffer aldrig et menneske som Jesus ikke har sonet syndene til. Aldri. Men om han har fullbrakt frelsen som det står, så kan du likevel gå fortapt, for tapt, det er ikke blitt mat for din sjel. Frelse, sa de gamle, det er åpenbaring. Av evangeliet. Jesus talte dette i det tolte kapittelet. Det han en bakgrunn. Det var nemlig et spørsmål. Det var noen grekere som kom med et spørsmål, og de kom til Philip med dette spørsmålet. Vi vil gjerne se Jesus. Vi vil gjerne se Jesus. Og når Jesus hører det, det er der han bør nå tale om, om vetekommende. Altså, å få det rette synet på Jesus, det har med Jesus lidelse, død og oppstandelse å gjøre. Og når det står der som de ikke eter menneskesønnes kjøt og drikker hans blod, så kunne vi tro at det, det, var, det var nattverden man talte om, at man må gå til nattverd, så har man det. Egentlig er det ikke nattverden tal om, men det passe godt på nattverden. Det gjør det. For der får vi del i Jesus, sannelige med sanne blod, på en måte som ikke vi kan forstå. Men det betyr en personlig tilegnelse, av Jesu forsoning. Det første verset jeg leste, det taler altså om forsoningen, det Jesus har gjort, det andre om, du må bli født på ny. Det vil si, få den levende tro. Når jeg var 18 år, så fikk jeg sjokk. Ja, ikke fordi jeg var 18 år, men jeg gikk på trygghjem på Nærbe, der jeg bor nå. Og sjokket bestod i av alle de elevene som reiste seg og vittnet om at de var frelst. Ja, men jeg kan jo vokst opp i en kristenheim. Og jeg husker jeg tok argument for argument til mitt hjerte. Det er nok gjort med deg. Ja, men det ble svært urolig for meg når jeg var på møtene og hørte at de andre på min alder reste seg, og vittne om Jesus. Hva skulle jeg vittne om? Så bestemte jeg meg. Jeg vil være nøytral. Jeg vil ikke lage noe bråk om dette. Jeg er neutral. Det er veldig positivt det. det veldig... I dag er det sånn, kan du slippe bråk? Du presidenten i USA jeg er ikke akkurat neutral. Så det blir ikke bråk når man skal være neutral Gjør du det? Det blir det når du møter Gud. For den som ikke er med mig er imot mig. Det er Jesu klaro? ord. Er du her som mig imot Gud? Nej, det vil være nøytralt, sier du. Det kommer ikke til å hjelpe deg noen ting. Men så var det det at på den skolen, der ble det jo stadig forkynt Guds ord. Og det er det forunderlige når Guds ord blir forkynt. Så skjer det noe vi hørte der. Da skjer det noe. Og, og spesielt når Guds ord blir forkjønt for mennesker gjennom et lengre tidsrum. Da skjer det noe. Om du blir litt forskrekket på et møte og går hjem, og som han man han gikk hjem til kona og slengte hodet i gulvet, og sa han, «Den predikanten går jeg ikke mer å høre på!» Hvorfor det, sa kona? «Jo, for han siktet bare på meg.» så. Da ble kona glad overredd at han ikke skulle bli påvirket. Men nå skjønte du, predikanten, ordet, hadde truffet. Og det er nettopp det. Gud treffer blinkeren. Han kan dette. Det er bare han som ved den heldige ånden kan sikkert skyte blink og treffe hjertene. Og han vet hva som er ditt problem. Og jo, da jeg har møtt deg, jeg går nesten igjen et møte, så sa hun, hvem er det som har snakket til deg, til deg, «Om meg!» sa hun. «Jeg må beklage seg, jeg, 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 jeg vet ikke om jeg kjenner deg i gang, jeg vet ikke hvem du er. Altså, jeg er litt dum å kjenne folk, jeg, jeg kjenner ikke så godt folk igjen. Så er det noen som ligner på hverandre, så tar jeg drabelig feil av meg til. Men, men altså, «Nei, sa jeg, jeg kan garantere, dig ingen som har snakket til meg om deg!» Tull sa. «Det går ikke an å tale sånn uten å kjenne meg!» Da skjønte jeg det. Og jeg ble liten der jeg sto. For det var ikke meg som hadde talt. Det var Gud. Han hadde truffet. Og det er det som er. Jeg hørte Guds ord igjen og igjen. Og jeg kan jo fortelle hvordan det var. Jeg satt på et møte. Og så gjorde predikanten meg enda mer sjokkert. For han sa nemlig det, at du sitter nok på møte i kveld. Og det var jo sant, der satt jeg. Ja, men det var ikke det som var det sjokkerende. Du skjønner, jeg hadde prøvd. Jeg skjønte jo det at jeg ikke var en Guds barn. Jeg hadde prøvd å bli det også. Og det, det førte til at jeg begynte å gå på det vi kallet bønnemøter. Det må vel hjelpe at jeg og jeg gjorde det, og jeg fant ut det hjalp ingenting. Så kom der en lærer til meg, og så sa han, du, Odd, hva det hjelper å be høyt? Jeg tenkte, jeg be høyt. Jeg kan be hverken høyt eller lågt. Ja, jeg sa det ikke høyt. Men, 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 men sånn hadde det. Jeg sluttet på vennemøtet. Ja, da kom der en ny lærer til meg, og spurte, holder du på å komme bort fra Gud? Jeg svarte nei. Og jeg lagde ikke, for jeg var der jo ikke. Jeg var jo ikke hos Gud. Så jeg var borte. Men jeg ville ha, jeg likte det der mase. Men så satt jeg på en møte, og da er det predikanten sier, ja, han er død for noen få veke siden, denne mannen, som jeg er veldig takknemlig til, for han sjunkerte meg. For han sa, du sitter nok her som gjerne vil være en Guds barn, men du har ikke fått det til å hjelpe, tenkte jeg. Har, de, det var noen som det sagt det, at predikantene de er litt farlige, for de ser folk hver seg gjennom. Det, det hørte jeg noen sa. Og når han sette meg, tenkte jeg. Og der var jeg glad, for da satt en litt stor kar rett foran deg. Så jeg dukket ned. Jeg dukket ned bak han, og der satt jeg. Men du vet han, predikanten. Han gjentok det. Å, du er nok her i kveld som gjerne vil være et Guds barn men du får det ikke til. Det skal jeg si noe til nå, sa han. Det som skal gjøres for at du skal være frelst, det er i grunn ordnet alt sammen, sa han. Han kikket fram, husker jeg. Hva er det nå han vil si? Det var jo sant det han sa, men er det er Og så sa han det at ja, har begynte å tale om Jesus som gikk til korset og sonet våre synder, tok med seg alt som stengte oss fra Gud, reid ned skilleveggen som det står, lot blodet renne over skjulbrevet vårt, strøk ut og ser det på korset, det er fullbrakt. Da blir det gjort som er nok til din frelse. Det tenkte dette har jeg aldri hørt før. Men det er jo ikke sant. Jeg har jo vokst opp i en kristenheim, og jeg kan godt huske jeg satt i fanget til mor meg, og hun begynte om Jesus som døde på korset. Og jeg husker at jeg sa mor meg, det var jo reddferdig, han hadde ikke gjort noe galt. Da sa ikke mor meg mye, men tårene rant. Og så sa hun bare, «Egg, jeg er glad for det. Hun grødde ikke seg mer, for hun gråter av glede for at han gjorde det. Han gjorde det for meg. Jeg skal slippe helvede. Jeg skal slippe pinen. Jeg skal slippe det stede som djevelen skal være i all evighet. Han som bare gjør oss vondt. Han som kalles mandraper, og så videre. Men denne predikanten fortsatte å preke, og til slutt så det opp for mitt hjerte. Ja, men, ja, men, ja, men, ja, men, da er det jo i orden, da. Da, da, da jeg men jeg, jeg, jeg vet, jeg tenkte, det kan jo ikke være så enkelt. Men den hellige ånd vittner med vår ånd, at vi er Guds barn fordi det var en som ordnet opp for oss. Er ikke det godt? Men det kan være at du ikke har smakt dette. Det kan være det. Og går klokka, men det gör du alltid. Men eh, der oppstår ett problem, og det er det problemet at du har natur, som ikke vil være med på det. Og du kan være på et møte, og du, du blir så glad for det du hører, som det står, «Jeg salm, halleluja, jeg har min Jesus funnet.» Og det er fryd og det er glede, så går du hjem, så kommer fristelsen igjen. Det er det som skiller deg fra Gud, Synna. Vi er så lei av å høre om synd og nåde. Hører vi av og til. Skal jeg se deg en ting? Hvorfor blir det sagt? Fordi det aktuellt aktuelt. For bak en sånn setning står ikke Gud. Det er jo hyreaktuelt. Det er som er problemet. Men Gud vil jeg love, sliket har Jesus seg av. Ah. Sliket har han kjærlighet til. Og han fikk det ordet på seg, at han eter sammen med toldere og syndere. Og han innrømte det. Ja, det vil jeg gjøre. Det vil jeg gjøre. For jeg er glad i disse som ikke kan greie seg selv, sånn som fargiserne. Jeg vil ha dem med meg til himmelen. Jeg vil, sier han i den ypperste prestelige bønn, at de skal være der hvor jeg er. Då skal jeg slutt med å si litt mer om dette problemet. Bare nå helt i slutt. Du har en natur som vil ødelegge hele greia, og som er alliert med djevelen og den og gulige verden. Det skjedde noe på Sandnes den 8. maj 1945. Ja, sier de som har greia på det. Det skjedde over hele landet, det. Ja, det stemmer det. Gjorde det. Ja. Men det jeg tenker på nå, det var på Sandnes. Og det vet jeg fordi jeg har sett et fotografi ifra det som skjedde der, den dagen. Det står i en bok som sikkert er utgitt i Sandnesområdet, ja, i hvert fall jeg ser fotoet for meg. Det er frigjøringsdagen. Den dagen det gikk opp folk at Norge ikke lenger i krig, men med et fritt land. Altså, det var spesielt. Jeg husker det ikke. Jeg er for ung, så heter det heter. Ja, ja, vi sier meg om det. Jeg er så gammel som presidenten i USA, så vet dere det på morgenen, uten samlingen for øvrige. Det fotoet det viser en stor forsamling. Fotoet er tatt bak forsamlingen du ser inn i bakhovet de folk. Der fremme er det en talerstol, på talerstolen henger det en norsk flagg, man kan se korset. På talerstolen står en man og han forkynner. Det kan dere tenke. Han har noe som ligger han på hjertet. Han startfester alle ryktene som har sverrannet i Norge fritt. Seier han er vunnen. Norge er et fritt land. Fotografen som tog det bildet, jeg tror ikke du ser et eneste ansikt, for det er tatt bakfra. Hvorfor snudde de seg ikke utenvidere? Det var så viktig å få tak i det som ble forkjønt der fremme. De hadde bruk for det fem lange år, okkupasjon. De hadde bruk for det. Veldig stor bruk for det, altså. Hva han forkjønte er helt orett, det vet ikke jeg. Men det var en jubeldag. Men der er mer på det fotoet? Bak folkemengden, nærmest fotografen, der marsjerer tyskerne forbi med våpen, hjelm og beinblett. Tyskerne, når de var ute og marsjerte, så sang de ofte. Det gjorde de ikke den dag for de visste, vi har tapt, vi må ut. Men visst det var en eller annen forskrekket person der som hadde snutt seg, fiend er det Men hvis det er sant det de sier der fremme, så kanskje de hadde sagt de sannes vannar for hva må skje det? De skal ut. De har tapt. De som stod i den flocken, hadde de kjempet mot tyskerne og vonde seger? Nej. Men andre hadde fullført kampen. Har du seier over dine synder? Nei. Ikke så Gud kan godta det. Men det var en som gjorde det. Det var en det. Du, den seieren leverer jeg til deg nå, for den din, og derfor han gjorde det. Så kjenner du hvordan hun selv uttrykket tyskerne marsjerer her inne, fienden. Det er ikke tyskerne fienden vår i dag. det vet vi du kjenner denne marsjeringen her inne. Du skal ikke gå langt før du kjenner det igjen. Men da skal du vite, Herren Jesus har seiret over alt det onde. Og det gjorde han for deg. Han kalles stedfortrederen. Det vil si, han gjorde det som du skulle ha gjort, men aldrig kan men han gjorde det sånn at Gud regner med at du har avnet opp i hele greia selv. For gjorde det jo Det er jo ditt. Tänk på det. Ja, tenk på det. Nå har jeg ikke talt så veldig mye om å bli født på ny, men du, dette budskapet skaper nytt liv hjertene. Evangeliet. Det er det som skaper det. Så hvis du våger å tro nå, for det utifra det Jesus har gjort, at det er nok til din frelse, så er du i troen på han. I troen på han. Og det er den tro som har overvunnet verden, står det. Fordi det er Jesus som står bak hele greier. «Hold deg til handen.» Disse grekerne, vi vil gjerne se Jesus, og det er dette vi må få se. Og her skal vi slutte. Kjære Herre Jesus, nå vil jeg be for hver eneste en som er kommet på møte i kveld. Og var det noen som var kommet bort fra deg, kanskje på vei bort, eller aldri har bekjent seg som dine Jesus, så be meg, du som sa, ingen kan komme til mig uten Faderen som har sendt meg, dra ham, så vil du dra, så vil du gjøre gjerningen. Og Herre, med ser frem til å glede oss og fryde oss over at folk kan sitte på stolen og høre seg frelst når du kommer ned med din ånd. Den nye
1: livet i Jesus Kristi tro. Er ditt navn i himmelen skrevet, skal du i Guds rike bo? Og jeg spørre deg